0: Un podcast original de Posta. ¿Qué quiere decir que Internet, la televisión por cable y la telefonía móvil sean declaradas servicios esenciales? ¿Qué cambios trae esta medida y cómo nos afectaría a nosotros, los usuarios? Hoy es lunes 24 de agosto. Soy Martina Sotopose y esto Paso Posta. A través de un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno declaró la telefonía celular, la televisión paga y la conexión a internet como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. Además, la medida suspende cualquier aumento de precios o modificación de los mismos hasta el 31 de diciembre. Pero, ¿qué significa que un servicio sea declarado público y esencial? ¿Qué es lo que implica este decreto? Y lo más importante, ¿Qué cambia para nosotros, los usuarios?
1: El decreto del viernes Extendió el periodo De suspensión, de incremento de las tarifas De todos los servicios, agregando También a la televisión de pago por Satélite, que no está alcanzada Por la definición de servicio público, hasta fin De año. Esta decisión se había tomado en Marzo, con el aislamiento social Y eh, vencía en agosto Algunos explican Que frente a la decisión de incrementar Las tarifas a partir de septiembre Por parte de las empresas, el Estado acelera en la definición de servicio público que era algo que venía evaluando cuando uno lee el texto del decreto entiende que esto se venía trabajando no fue escrito en una tarde pero la decisión se habría acelerado a partir de que las empresas se mostraron inflexibles para un sector que además en los últimos años en Argentina ha incrementado sus tarifas muy por encima de la inflación
0: Santiago Marino es doctor en ciencias sociales y especialista en políticas de comunicación para el sector audiovisual Primero Definiciones. Un servicio público es aquel que es considerado necesario y fundamental para el desarrollo económico y social de la población. Un servicio cuya falta o mal funcionamiento pone en peligro la salud o el bienestar de una comunidad. Por eso, los gobiernos son responsables de asegurar el acceso fiable y universal a estos servicios. Por ejemplo, la luz, el gas y el agua. Todos ellos son servicios públicos esenciales en nuestro país. ¿Quiere decir que ahora Internet es estatal y que el gobierno absorbió todas las compañías? No. Un servicio público puede estar a cargo del Estado o de prestadores privados. Un buen ejemplo es la telefonía fija. En nuestro país es servicio público desde 1990 y desde entonces siempre fue operada por empresas privadas. Otro ejemplo es el caso de los colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires. Se trata de un servicio público. El Estado es responsable de supervisar su calidad y el boleto aumenta solo si el gobierno lo aprueba. Pero el servicio está a cargo de muchas empresas privadas. Ok, ya entendimos la parte de servicio público. Ahora, ¿qué significa esencial y estratégico en competencia? Significa que no va a ser una sola empresa la que brinde el servicio, sino que va a haber varias compitiendo. A diferencia del caso del agua, por ejemplo, donde hay una sola prestadora privada que se encarga de todo el servicio.
1: El Estado recupera capacidad regulatoria y capacidad de incidencia en la configuración de la calidad a exigirle a los proveedores que no van a dejar de ser privados porque no hay nada respecto de la estatización. No van a dejar de ganar dinero porque va a estar contemplada la valorización del capital también. Veamos la historia de las
0: telecomunicaciones en nuestro país
1: la comunicación es un sistema complejo que hasta el de desarrollo de lo que entendemos por convergencia, que sería la convivencia en las mismas plataformas de medios de radiodifusión y telecomunicaciones, venía regulado de modo diverso había una ley para radiodifusión, una ley para las telecomunicaciones. Básicamente, las telecomunicaciones están reguladas desde el 72 con una ley nacional y en el 90 la telefonía fija fue privatizada y definida como servicio público. Pero en los últimos años se discutió en Argentina si esa definición alcanzaba o no a la telefonía móvil, es decir, a la telefonía celular, que encima además con la expansión tecnológica es el principal oferente de conexión a Internet.
0: Ok, entonces originalmente teníamos legislada por un por un lado, la radiodifusión, que incluía la radio y la televisión. Por el otro, las telecomunicaciones, que incluían, entre otras cosas, internet y la telefonía fija y móvil. Fue así hasta la llamada convergencia, que fue el proceso por el cual una misma empresa de repente ofrecía varios de estos servicios combinados. En los 90, la telefonía fija se privatizó y desde entonces se venía discutiendo si esa definición alcanzaba o no a la telefonía móvil, que además ahora ofrece conexión a Internet a través del 4G.
1: En el año 2009, Argentina sanciona la ley audiovisual que pone la, al sistema de televisión por cable bajo esa regulación que también alcanzaba la radio y la televisión abierta y a la televisión satelital. En el año 2015, el presidente Macri, mediante un decreto, deroga algunos aspectos de esa ley audiovisual y define que la televisión de pago sea entendida como... Servicios de Telecomunicaciones, Información y Comunicación. Servicios TIC.
0: Ahora, el decreto del presidente Alberto Fernández los declara servicios públicos.
1: Este decreto que sanciona el presidente Fernández establece que la telefonía celular, la prestación de Internet por banda ancha por telefonía celular, Internet por banda ancha al hogar, lo que sería Internet fija, y las, todos los servicios TIC dentro de los cuales entra la televisión de pago desde el decreto de Macri, ahora son alcanzados por la definición de servicio público. Por eso es que el Estado podrá regular sus tarifas y exigirle prestaciones de calidad, velocidad, cobertura territorial, universalidad.
0: ¿Y qué pasó cuando el Estado dejó de supervisar los servicios de telefonía e internet?
1: Yo creo que ha habido inversión solo en las zonas donde el mercado ve potencial crecimiento. Las grandes urbes, Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Y más o menos, porque a partir de un, de un elemento muy significativo de los últimos cuatro años, que es la fusión entre cablevisión y telecom, en algunas regiones del país, incluso muy pobladas, que son atractivas para el mercado, como por ejemplo Córdoba, esa fusión generó posición dominante. ...cuasi monopólica por parte de ese jugador. Entonces no desarrolla una inversión muy extendida... ...dado que le alcanza con lo que tiene... ...para ofrecer un servicio que tiene casi de eh, rehenes a sus clientes.
0: Las empresas y también algunos sectores de la oposición... ...se manifestaron en contra de esta medida. La principal crítica es que en realidad lo que hace progresar el servicio... ...es la libre competencia entre los prestadores... Según estos argumentos, si el Estado se mete a regular, las empresas dejan de competir y por lo tanto de invertir para mejorar su servicio.
1: En primer lugar hay una especie de reacción de defensa corporativa de las empresas que frente a una decisión estatal de regular las tarifas, anuncian casi a modo de extorsión que entonces no van a invertir. Eso podría ser una, una, una lectura posible. Si uno mira para atrás, lo que entiende es que en realidad las decisiones de inversión de las empresas en los sectores de la tecnología van más atadas a la evolución tecnológica o a los contextos macroeconómicos. Y voy a un ejemplo concreto. En el año 2014, Argentina sanciona la Ley Argentina Digital, que establece que algunos de los servicios que hoy son definidos como servicio público lo fueron por un pequeño lapso, y después lo derogó Macri, pero en ese periodo hubo inversiones muy potentes en el desarrollo de 4G. ¿Por qué esas empresas invirtieron en 4G si la ley establecía eh, la definición de servicio público? ¿Por qué era el futuro del funcionamiento? Del mercado.
0: Si ya escuchaste el capítulo de Esto pasó posta llamado ¿Qué hay detrás de la obsesión de Trump con TikTok? ¿Sabés que viene otro gran salto tecnológico como lo fue el 4G en su momento? y puede llegar a fomentar inversiones.
1: Estamos a la vuelta de la esquina de otra innovación tecnológica que en Argentina llegará más temprano o más tarde, que es el 5G. De hecho, es una discusión a nivel global eh, entre Estados Unidos y China sobre el rol de Huawei respecto del 5G. En Argentina conocemos que el Grupo Clarín está en tratativas con Huawei para la implementación de esa tecnología. Yo tiendo a pensar que las inversiones en este sector se darán más por la combinación entre la necesidad del mercado para el 5G y la macroeconomía que por una definición de servicio público.
0: Público. Dato random. Los servicios de comunicación son el rubro con mayores aumentos en sus tarifas y el que registra la mayor cantidad de reclamos. Desde diciembre de 2016 a esta parte, los precios aumentaron un 268%, es decir, un 40% por encima de la inflación. Sin embargo, parece que estos aumentos no se reflejaron en la calidad del servicio. Los rubros de Internet y telefonía móvil son los que reciben más quejas y reclamos por parte de los usuarios. Según estadísticas de la Ventanilla Única de Defensa del Consumidor, entre 2018 y 2019, 8 de cada 11 llamados fueron para el rubro Comunicaciones, que además encabeza el ranking de quejas con casi 45.000 reclamos. Varios los países que consideran las tecnologías de la información y comunicación como servicios esenciales. El DNU cita los casos de Francia y México. A estos se le suman Holanda, Canadá, Finlandia, Estonia, Costa Rica, Corea del Sur e Israel. Con la pandemia se evidenció más que nunca lo esencial que pueden resultar este tipo de servicios. Los niños sin conectividad que no pudieron acceder a la educación a distancia los trabajos que no pudieron adaptarse e, incluso, la comunicación con los seres queridos. En nuestro país, la cobertura y el acceso a estos servicios es dispar, con zonas que sufren fuertes carencias. Si la medida avanza, el Estado tendrá herramientas para regular precios, calidad de servicio e intentar que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Igual todavía falta. El decreto tiene que ser avalado por el Congreso. Después, el ENACOM, la autoridad de aplicación, deberá reglamentarlo y resolver cuestiones específicas. Es un primer paso, pero aún está por verse su implementación. Esto pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a dejarnos una reseña. Nos suma un montón para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Soto Sotopose y esto pasó... Porta